1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we het hebben over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het nieuws van de dag, dus zoals de enorme vluchtelingenstromen en de exploderende energieprijzen. Maar we beginnen wat dichter bij huis en dat doe ik met mijn panelleden. Te weten vandaag aan mijn rechterzijde Sonny Spek, politicoloog, kandidaat gemeenteraadslid voor DURF in Katwijk. Hij is daar de lijsttrekker. Goedemorgen. Goedemorgen. En Fatia Abdi, tevens politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam, nummer drie op de lijst. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan met jullie beginnen met.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. Ons breekijzer vandaag is: het is hoog tijd dat er meer aandacht komt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want je zou het misschien bijna vergeten, maar over acht dagen is dat alweer zover. En over minder dan een week, dan kan je al stemmen. Je kan nu al gestemd hebben over een week. Toch worden die verkiezingen logisch overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Dus tijd om er via deze weg toch wat aandacht aan te besteden. Want ja, de besluiten van de gemeente die raken burgers doorgaans gelijk. En dus hoor ik ook graag van jou. Ga je stemmen? Weet je al wat je gaat stemmen? Of ga je juist niet stemmen? Leeft het of leeft het helemaal niet? is eigenlijk überhaupt dat er verkiezingen aankomen. Ik hoor het graag, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen graag in de uitzending. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de poll in onze stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Nou, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik kan wel uh, raden wat zij denken. Maar ik ga eerst beginnen bij Frank van Dalen... voorzitter van de Stichting Politieke Academie... en oud-VVD-raadslid in Amsterdam. Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Ja, de gemeentepolitiek...
1: Onze breekijzer vandaag. Het is hoog tijd dat er meer aandacht komt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zal je dan vast voor zijn.
0: Ja, daar ben ik wel voor. Alleen aan de andere kant. We hebben ook ergens nog een oorlog die gaande ja. is. Uh, we hebben uh, de benzineprijs volgt die nu door het dak gaat. Waar mensen zich zorgen over maken. Mm -hmm. Sowieso de energieprijzen. Dus er is ongelooflijk veel groot nieuws. Ja, en dan als lokale politiek, als gemeentepolitiek. Daar jezelf tussenwurmen. Mm -hmm. Ja, dat is best ingewikkeld. Ja. Uh, dus... Ja, de concurrentie is hevig op dit moment.
1: Ja, maar zou het niet eigenlijk en, 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 en moeten zijn?
0: Ja, maar ja, jullie ja. hebben ook maar 60 minuten in een uur. Ja. En uh, een radiosnel duurt ook maar 2, uh, 3 ja. minuten. En in die tijd moet al dat uh, wat gaande is in de wereld... en in Nederland zelf besproken worden. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor de gemeenteraad uh, is het uh, helaas uh, een hele drukke periode. En dat ja. betekent ook dat uh, lokale kandidaten en lokale partijen... Eh, zowel landelijk georganiseerd als echt lokale partijen... Uh, heel erg best moeten doen om op straat uh, en met lokale, hyperlokale media... Mm -hmm. uh, toch het contact met die uh, kiezer te leggen. Ja. En eigenlijk is dat ook heel goed... want dat is waar de verkiezing plaatsvindt, op lokaal niveau.
1: Ja, en gebeurt dat ook een beetje? Ik woon zelf in Haarlem, ik heb helemaal niks gezien. Ik heb nog niemand gezien op de grote markt daar uh, met, met flyers en dingen. En,
0: ja. Ja, in de meeste gemeenten zijn de politieke partijen echt wel actief... om uh, de straat op te gaan, om politieke markten te organiseren... om uh, politieke debatten te organiseren. Dus uh, er wordt echt wel campagne gevoerd, uh, alleen in het land... Handelijke beeld zie je er niet. En als jij toevallig net boodschappen aan het doen bent om negen uur s ochtends. Ja. en de campagne-teams komen om half elf langs. ja, ja dan, dan zie je ze dus niet. Ja. Dat klopt.
1: Voelt het niet ook een beetje ongepast voor partijen, denk je. om nu campagne te voeren over. Uh, even het flauw cliché, de stoeptegels voor je, uh, voor je deur. terwijl een uh, 1500 kilometer verderop een oorlog gevoerd wordt?
0: Ja, die oorlog gaat over een, uh, een, een autocratisch regime. een dictatuur, kan je misschien wel zeggen. die een democratisch land uh, wil bezetten. Dus je zou eigenlijk zeggen. Uh, uh, dat gevecht om die democratie... waar op dit moment in Oekraïne mensen... Oekraïnse soldaten en burgers daadwerkelijk doodgaan... Mm -hmm. Ja, dan moeten wij aan onze kant ook democratie en verkiezingen ongelooflijk serieus nemen. Dit is waar de oorlog over gaat. Dus uh, dat het over die stoeptegel gaat in je lokale gemeente, uh, ja, daar gaat het ook over. Ja. Maar wat eronder zit is dat uh, het macht, de macht aan het volk en mm -hmm. uh, die democratische waarde, waar nu in Oekraïne over gevochten wordt, laten wij dan op 16 maart met z'n allen ook gaan, uh, gaan stemmen en laten zien dat we democratie belangrijk vinden en omarmen. Dus eigenlijk juist nu. Juist nu, zeg jij.
1: Zo meteen ga ik kijken hoe mijn panelleden erover denken. Eerst gingen we zelf even peilen hoe het er eigenlijk voor staat... met de gemeenteraadsverkiezingen koorts. Wij stuurden onze stagiair Pim de Visser naar het treinstation... hier om de hoek. Luister even mee. U bent wel bezig met gemeenteraadsverkiezingen? Nee. Het gekke is, ook door de Oekraïne-crisis en alles...
0: is dat helemaal de achtergrond bij mij geraakt.
2: Ja. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb erover
0: gelezen in de krant. Zeker, want ik ga morgen met vakantie, dus ik heb wel een ander... Uh, ...gemachtigd om ja. voor mij te stemmen. Heeft u al een idee waarop u gaat stemmen? Jazeker, Partij van de Arbeid. Ik had eerst een heel uh, duidelijk idee... Op wie, ik, ...op wie ik ook zou gaan stemmen, maar... Uh... Uh, ze profileert zich wel zo
1: duidelijk dat ik nu begin te twijfelen. Het ziet er wel echt uh, een beetje, ja, beetje dramatisch uit. Ja. Dus ik uh, denk nu dat ik toch op iets anders ga stemmen. Ja. En heeft u
0: al idee welke partij dat van, uh, gaat zijn? Ja, dat heb ik. Ja, Ik denk dat ik op de SP ga stemmen. Best, uh, hey, ik, uh, ja. ik kwam steeds op de SP uit. Maar voor de gemeente ga ik toch uh, waarschijnlijk wel uh,
2: Partij van Arbeid stemmen.
0: Oké, okay, duidelijk. En waarom?
2: Nou, uh, vooral om uh, Moorman die zich erg met het onderwijs en het armoedebeleid bezighoudt. Ik kom
1: uit Alkmaar en te veel kleine lokale partijen die zich alleen met hun eigen straat uh, bezighouden. Dus, okay. desinteresse van mijn kant. Ja, Totaal.
0: Ik, ik zeg altijd, ik ben rood geboren. Ja. Graag iets doen voor anderen. En... Kan natuurlijk, gaan, ze maken ook fouten, daar gaat het niet om. Maar ik blijf ze steunen en ik vind de intentie waar het om gaat in het leven bij hun heel goed naar voren komen.
1: Ja. Dus de Russen gaan nu, nu de Stream 1 afsluiten, waardoor we straks onze industrieën echt een probleem hebben. En dat heeft echt invloed op lokale ondernemers, lokale voorzieningen, op burgers, overal. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Nee, daar hebben we het helemaal niet over. Zou je het daar meer over moeten hebben? Over wat, wat daar gebeurt, wat het voor gevolg, gevolgen heeft voor jou thuis?
3: Ja, zeker. Ja, en het voelt ook gewoon zeer ongemakkelijk. Um, ook zelf. Nou, ik heb zelf ook een kennis in Oekraïne wonen. Ik ben er de afgelopen weken ook veel mee bezig geweest. Ik had ook niet de volledige aandacht bij, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het beeld van de gemeente gaat over de stoeptegels natuurlijk wel ontzettend achterhaald. Want ik ben juist van mening... Ja, weet ik, weet ik. Maar ik ben juist <lacht> van mening dat de gemeenteraadsverkiezingen... dat die nog meer impact hebben op je, op je uh, omgeving... dan bijvoorbeeld de provinciale statenverkiezingen... of misschien zelfs de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben ontzettend veel invloed. Maar ja, het is natuurlijk ongemakkelijk. Ik heb echt verschillende mensen gesproken op straat. Uh, het klinkt als een cliché, maar die zeiden eigenlijk letterlijk allemaal dezelfde zin. Het is een rare wereld. Mm -hmm. En dat, dat gevoel leest ontzettend sterk. Kijk, wij zijn zelf al vier jaar lang bezig geweest ontzettend actief geweest. Uh, dus we denken zelf dat dit voor ons weinig invloed heeft. Maar ja, het is natuurlijk uh, een moeilijke situatie. En ik ben er niet per se van overtuigd... dat het zal gaan zorgen voor een hogere opkomst. Ik denk dat mensen hele andere zaken in hun hoofd hebben. Als het bijvoorbeeld gaat over de stijgende energieprijzen... als het gaat over de naweeën van corona. Want dat lijkt wel weer bijna te zijn vergeten. Maar dat speelt ook nog steeds een grote rol. Uh, de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom... die op gang zal gaan komen... Maar juist daarom is het belangrijk dat die lokale democratie... een sterk mandaat krijgt en, ja, en dat je je stem laat horen. Er zijn veel clichés, maar het is wel
1: echt zo. Frank, denk jij ook dat uh, wat er in Oekraïne gebeurt... dat, dat hier de opkomst kan, uh, uh, kan verlagen?
0: Ik, ik, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat uh, de opkomst niet eens heel erg uh, veel hoger of lager zal zijn... Uh, ik, ik denk dat dat nog wel mee zal vallen. Ik bedoel, niet dat het, de opkomst nu een en ander hoger ligt... maar ik weet ook niet per se of die heel veel lager komt te liggen. Nee. Uh, laat wel wezen, de opkomst met gemeenteraadsverkiezing... is natuurlijk over het algemeen niet lager Dat je lager. zegt van, tjonge, jongen, uh, we gaan met z'n allen massaal... Uh, naar het stembureau toe. Uh, maar dat uh, er heel veel afleiding in de hoofden is, dat is duidelijk. Maar ja. Ja, dat, dat is waar ik het net ook over had.
1: Ja, en misschien dat mensen toch komen de volgende week woensdag... De, 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 iets horen op tv en denken... oh ja, die stempas heb ik nog ergens liggen, ik ga toch even stemmen... en dan is dat nog gebeurd.
0: Ja, en nee, nee. ik denk ook wel dat in die, die laatste twee, drie dagen... voor de verkiezingen zul je ook in de landelijke media... zal de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen wel toenemen. Ja. En dan krijg je dat moment, mensen, oh ja, niet vergeten. Ja, dus, uh, en er zullen heel veel politieke partijen voeren ook de last-minute-campagnes. Uh, nog even de laatste nacht even die flyer in de bus gooien. Dat mensen denken, oh ja, even genutst worden. Ja. van ik moet, ik moet toch over die stem uitbrengen. Dat zit bij heel veel mensen dat wel gewoon in het systeem om dat uh, te doen... Um, dus ja, of dat enorm veel impact heeft op Weet de opkomst, ja. dat, dat, ik, ik verwacht het niet.
1: Fatiha, nee. ik hoorde in het uh, bandje, nou, het was geen bandje, het was een mp3'tje... maar in het bandje van Pim hoorde ik net uh, heel veel PvdA. Dat deed jou met vreugde vervullen?
2: Ja, zeker. En ik denk ook zeker omdat. Uh, wat Frank net zei, is heel terecht. Kijk, los van de oorlog in Oekraïne, wat echt af, absoluut afschuwelijk is. Ik denk dat mensen wel hier in Amsterdam beseffen: van oké, okay, er is verkiezingen. Weet je, er valt echt wel wat te kiezen. Het gaat gewoon om de ziel van de stad. En ik denk als we kijken naar de wooncrisis, wat enorm is. Weet je, wij als Partij van de Arbeid. strijden al heel lang voor meer betaalbare woningen, lagere huren. Weet je, er zijn heel veel dingen die wij hier in Amsterdam ook echt kunnen regelen. Hebben ook Den Haag voor nodig. Um, maar ik denk dat is één belangrijk ding. Een andere ding, wat net Sonny ook noemde, is energiearmoede. In Amsterdam heb je al superveel huishoudens. Ik geloof voor de energiecrisis was het al iets van 25.000. Dat is alleen maar toegenomen, waarvan ik denk mensen die nu moeten kiezen tussen de verwarming of in boodschappen. Dus ook daar kunnen we wederom niet wachten op Den Haag, wat er gaat komen. Dus we kunnen heel veel doen in Amsterdam. We willen ook heel veel doen in Amsterdam. Ik denk, het stemt mij heel tevreden dat mensen partij van de Arbeid gaan stemmen. Maar ik zou zeggen, ik zou hopen dat heel veel mensen partij van de Arbeid gaan stemmen. Ook omdat we dat mandaat kunnen krijgen om deze kies ook aan te pakken. En ja, ik ik loop Mezelf echt euh, ja, slof uit mijn lijf ja. omdat kijk, het gaat over opkomst. Het is voor 2,5 procent. Dat klinkt heel marginaal, maar als ik kijk naar bepaalde stadsdelen in Amsterdam, waar mensen zitten die echt hun denken, doen-vermogen niet eens in staat is om over de politiek na te denken, omdat ze echt nadenken over overleven, euh, weet je, doorgaan. Euh, weet je dat? Ik denk voor die mensen doe ik het ook juist waar die opkomst zo laag is om te hopen. Mm -hmm. Dat ze naar de stembus krijgen. Om te hopen dat hun stemmen ook meedoen. En en daar vind ga je ook ik
1: extra veel naartoe. Daar
2: ga ik extra ja. veel naartoe. Weet je? Sommige stadsdelen in uh, sommige stembussen in Zuidoost, bijvoorbeeld, is het onder de 20 procent. Ik ja. bedoel, dat is echt super, super heftig. Ja. Terwijl de gemeente bepaalt zoveel in je stad, en je wijk. Hoeveel buurthuizen komen. Zoals ik net hoeveel sociale huur. Je energierekening. Weet je? Er zijn zoveel dingen waar invloed te hebben. Een en wijzigingsprijs van arbeid, dat moet sociaal. Dat moet ja. voor iedereen. En de stad kan niet vooruit als zoveel mensen achteruit blijven. Dus is echt veel te veel te veel. Waarom
1: wil je eigenlijk de raad in? Want het is uh, best uh, pittig. Uh, Um, uh, het is een uh, part-time baan, die eigenlijk natuurlijk een fulltime baan... is. Dus je krijgt er ja. wel een vergoeding voor. Maar als je dat omrekent, nou ja, dat is allemaal, het, het is gewoon heel erg hard werken. Wat motiveert jou om dat uh, toch te gaan doen? Ik denk dat heel veel mensen denken, nou, uh, geef mij een portie maar een fikkie. Ik ga lekker Netflix kijken s'avonds. En niet dat ellenlange ouwe hoer over bestemmingsplannen en... Uh...
2: Nou ja, ik ben zelf uh, de dochter van, uh, van, van een bijstandsmoeder, dus... Uh... Laat ik zo zeggen, ik weet hoe het is om van heel weinig te komen. Dus ik doe het echt ook voor die mensen. Ik voel me heel geprivilegeerd dat ik nu hier kan staan... als kandidaat gemeenteraad zit. Ik voel me heel erg bijna geluk in het leven... dat ik gewoon een goede baan heb. Dat ik me daar niet over druk over te maken. Maar er zijn zoveel mensen waarvan ik die doorleefde ervaring ook voel... waar het niet goed mee gaat. Mm. Dus ja, het is een zware baan, maar het is ook een hele grote eer. En ik doe het echt voor de mensen die toch zo ver afstaan van de politiek. Dat ik denk, ik moet daar aan tafel zitten, ik moet meedoen. En ik moet zorgen dat hun leven zo een beetje beter wordt. En ja. ik maak me in Amsterdam zeker druk om. Je, de verschillen zijn al groot. Je ziet al dat de mensen binnen de ring uh, langer leven. Je ziet, dat ik net zei over woningen, Nou, niemand kan nu een woning vinden of, een, of, of, of überhaupt uh, betaald uh, wonen. Uh, je ziet het al hele simpele dingen als OV. Het is super moeilijk als je in Noord of Zuidoost of uh, 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 in Nieuw-West woont om het centrum te komen. Kijk, Dat zijn de dingen die me echt bezig gaan, want ik denk, ja, ik wil niet dat mijn levensverhaal een soort uitzondering blijft. Ik wil dat het heel normaal wordt... ongeacht je afkomst, ongeacht je achtergrond... dat je perspectief kan ja. hebben, dat je een toekomst kan opbouwen... en ja, daar knok ik voor en daar haal ik heel veel energie uit.
1: Soornie, jij uh, Durf is een lokale partij. Ja. Uh, dat is anders dan de PvdA bijvoorbeeld. Is dat nou een uh, voor of een nadeel?
3: Ja, dat is een voordeel, vind ik. Ik huh? vind echt dat je op lokaal niveau moet kijken... wat een passende oplossing is. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, het bouwen van meer woningen. moet je meer de lucht in. Uh -huh. Of moet je uh, kiezen voor een uh, zelfbewoningsplicht. Maar het
1: kan toch ook bepalen als je PvdA of GroenLinks bent of VVD.
3: Ja zeker, maar als je natuurlijk vanuit een bepaalde, bijvoorbeeld liberale dogmatiek uh, uh, opereert, dan kan je heel erg denken van nou, we willen geen zelfbewoningsplicht invoeren, want dat beperkt de vrije uh, uh, woningmarkt. Terwijl je kan denken van ja, lokaal zien we wel degelijk dat er een probleem is, dus we moeten dat op die manier gaan aanpakken. En als lokale partij, we hebben veel verschillende mensen die ook landelijk verschillend stemmen. Maar juist op lokaal niveau kan je gewoon kijken wat, wat, wat de beste oplossing is. Nou, we hebben ons de afgelopen jaren natuurlijk bezig gehouden met de, met de woningnood. Met het uh, onverstandige klimaatbeleid dat is gevoerd in de gemeente Katwijk. Wat zojuist werd gezegd. In Katwijk hebben we alweer in september 2021 ook meer dan 600 huishoudens. Die uh, last ervaren van energiearmoede. Nou, dat zal nu alleen maar verder zijn gestegen. Ja, en daar hebben we gewoon veel te weinig aandacht voor gehad de afgelopen jaren. Uh, als het gaat over democratisering, het invoeren van het gemeentelijk referendum Meer doen voor jongeren. Nou, daar vallen nog heel veel winstpunten te houden. Behalen. En dat raakt mensen echt in hun directe omgeving. Bijvoorbeeld gewoon hoe, geme hoe de gemeente Katwijk eruit gaat zien de komende decennia. Je ziet
1: veel voor katwijk hebben hoor.
3: Ja, dat weet ik ja, wel. We dat, euh, <laughs> nee, maar dat, dat, dat gebeurt ook in heel veel gemeenten. Van wil je bijvoorbeeld meer, wil je meer de lucht in? Uh -huh. Ja, dat heeft een enorme impact op de omgeving. Ja. Maar dat zijn hele fundamentele keuzes die we willen gaan maken.
1: Ja. Frank, uh, lokale partij, is dat nou uh, fijn als je <laughs> doe het voor dronten of uh, hard durf. voor emmen of durf bent. Uh, niet, uh, want je kan je kan denken, nou ja. PvdA ja, of VVD is fijn, want heb je iets mee van, uh, van een denkbeeld... maar het kan ook een soort last zijn misschien.
0: Ja, want als landelijke partijen in een gemeente... en als ze landelijk wat gekke dingen doen... of ze nemen standpunten in, bijvoorbeeld over het windmolens... waarvan jij denkt, ja dat is niet handig in mijn gemeente... dan kun je daar last van hebben. Aan de andere kant is het ook zo dat landelijke partijen in de gemeente... die hebben meer geld. Ze hebben allemaal vormingsschoningsinstituten... ze krijgen begeleiding, ze krijgen campagnetrainingen... ze krijgen campagnematerialen. Dus financieel zijn lokale partijen die landelijk georganiseerd zijn, vaak uh, wat beter uh, voorzien van een infrastructuur... om ook uh, kracht te laten zien. Mm -hmm. Gelijktijdig moeten we ook wel een beetje af van het beeld... alsof een lokale PvdA of een lokale VVD in één keer een landelijke partij is. Nee, dat zijn gewoon mensen die in dezelfde gemeente wonen... die zich om dezelfde dingen druk maken als een lokale partij. En soms uh,
1: ook andere standpunten. Dan
0: en soms ook andere standpunten uh, ja. innemen dan wat landelijk uh, gebruikt wordt. Dus het is niet zo maar, uh, dat een, 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 een lokale VVD'er een landelijk uh, grootheid is. Nee, vaak is dat ook gewoon een lokale grootheid.
1: Behalve ja, Vincent Karlemans.
0: Ja. ja. <laughs> Breekt Ivan Verrips.
1: Ja, denk ik, zo nee, nou, of niet. Nou, nee,
3: wat nou. ik wil zeggen, bijvoorbeeld, als, 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 gewoon een voorbeeld, hè. als ja. het gaat over de VVD en hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, zie je overal dezelfde borden. Ja. Bijvoorbeeld ja. Uh, Katwijk is goed, verdient beter. Ja, ik denk dat heel veel mensen dan denken: van ja, sluit dat nou per se aan op onze gemeente? Wat is dan jullie niet zeggend of zo? Ja, het is niet zeggend. Dat zie je hierbij ook bij het CDA met die spandoeken over de woningnood. Overal is het hetzelfde, het is heel gelikt. En dan denken mensen: van, ja, is het nou meer een PR-machine of is het nou echt inhoudelijk van wat gaan we hier doen? En dat vind ik ook storend aan wat er nu landelijk gebeurt, is dat je al die kopstuk, kopstukken ziet. vanuit een landelijke politiek. Ja. Die dan weer de komende wat is het, zeven dagen bij OPEEN gaan zitten. Mm. Om te praten over, over oorlog, over de vluchtelingenstroom, over de economische situatie. Ja, dat is
1: gewoon nog bij op één.
3: Nee. Maar dat is
0: wel een punt. Dat, uh, hè, dat is ook wat ik wat ik eerder in de uitzending zei: van de concurrentie met landelijke thema's. En inderdaad, dat je dan landelijke kopstukken op nationale tv zit die uh -huh. over de gemeenteraadsverkiezingen praten. Ja, dat is wel een ingewikkelde brug die je moet maken. Kunnen jullie vanavond? Mijn voorbeien? punt is dat oh. een, een, een lokaal georganiseerde.. Uh, politicus, uh, die kandidaat is, maar verbonden aan een landelijke partij, dat is gewoon iemand die zich ook voor zijn lokale gemeenschap inzet. Ja. En we moeten niet doen alsof dat in één keer een soort uh, uh, vreemd wezen is, die wordt ingevlogen. Zo is het natuurlijk niet.
2: Ja, en ik wil ook al wat zeggen, Want Sonny net zei, vond ik ook al heel relevant. Het tast ook het, het, het politiek vertrouwen ook aan. Hè? Kijk, als je als partij, en dan zeker de VVD heeft de laatste tijd wel een handje vol van, als je dan gewoon allemaal een soort lege slogans gaan komen, die gewoon zeg maar, diagonaal plomp in elke soort stad, dorp in, uh, in Nederland gaat gewoon, Dat is eigenlijk, onder mij je dan de lokale soort uh, politiek. Want de lokale politiek gaat echt om lokale issues, weet je. Ik ben als Amsterdammer, ik ga over Amsterdam, weet je wel. Over Amsterdamse kwesties, dat wil ik aankaarten. Ik zou het heel vervelend vinden als dan uit een bepaald soort dogmatische of in dit geval populistische soort uh, borden worden gepland die niks te maken hebben met lokale issues. En ja. ik denk, Maar als ik op de
1: website van de gemeente Amst van uh, PvdA Amsterdam zie ik stem voor gelijke kansen. Ja, dat kan ja, je ook maar dat elke nee,
2: fundamenteel. Nee, dat is fundamenteel. Want Marjolein Moormand, ten eerste is wethouder onderwijs, wethouder ook armoedebestrijding, Haar hele de hele agenda is opgericht. Dat heeft ze afgelopen jaren gedaan door ongelijk te investeren om gelijk kansen te realiseren. Dus dat is niet zomaar een slogan. Nee, dat is ook echt het beleid dat de afgelopen jaren heb gedaan. En ik denk ook als het gaat over deze verkiezingen, waarom zou je stemmen op Partij van Arbeid? Stemmen Partij van Arbeid ook, zodat Marleen Moorman ook nog een keer door kan gaan. Ik grap ook de hele tijd van voor mormon years. Kom maar door. Want ik denk echt zeg maar, dat de fundamentele kwestie in de stad. Geen enkel Amsterdammer zou willen dat een kind in Amsterdam niet een bepaald perspectief zou kunnen hebben. Alleen maar omdat ze net toevallig in een wijk wonen waar ze minder geld hebben of omdat hun ouders niet mee kunnen komen. En dat is echt wel iets wat verdient van Marianne Melhorme... en daar verdient ze ook echt lof voor.
1: Nog even inhoudelijk. Uh, wonen zou natuurlijk het thema worden van deze verkiezingen. Bouwen, 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 koerhuis. Nee, dat gedoe. Ja. Uh, is dat eigenlijk nog steeds zo, Sonny? Want uh, ja, we hebben, krijgen een enorme vluchtelingenstroom. Gaan we krijgen. we ja. zitten met een enorme inflatie. Met mensen inderdaad, met energiearmoede. Ja, is dat wonen nog steeds het meest prangende bovenaan het lijstje, denk jij?
3: Uh, het is natuurlijk en, en en Kijk, de keuzes die we gaan maken voor wonen de komende jaren... die blijven decennia lang bij ons. Hè. Wat we nu gaan bouwen, dat, dat blijft in onze gemeente bestaan. Dus daar moet je gewoon strategische keuzes in maken. En dat zijn vaak processen. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat is, loopt niet vier jaar lang door. Nee, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... dat gaan we de komende jaren de vruchten van plukken. En wat we de keuze die we nu maken, dat is dan later waar we de vruchten van gaan plukken. Dus het is uh, een heel belangrijk thema. Het gaat ook over, over bestaanszekerheid. Mm -hmm. Over betaalbaar kunnen wonen. Het heeft ook te maken met de lasten uh, die je draagt als inwoner van de gemeente Katwijk. Dus het is wel degelijk eh, heel Onlijke belangrijk... Gemeente. Ja, precies. Of, ja, ik noem even subtiel Katwijk. Ja, dat, Katwijk. Uh, ja, uh, ja. Ja. Ik uh, zou nog even de naam van het durf noemen. Ja. Maar, Katwijk, toch? Uh, ja, Katwijk, ja. En Rijsburg en Valkenburg. Ja. Maar, uh, nee, maar dat, kijk, wij, wij, wij hebben natuurlijk een breed palet aan, aan thema's. Het is nooit één ding. Het is nooit one issue. Uh -huh. uh, ook als het gaat over klimaatbeleid. Ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gehad over aardgasvrij en over het klimaatakkoord. Nou, nu zien we, en daar hebben we ook het Rijk voor nodig, dat mensen steeds moeilijker hun rekeningen kunnen gaan betalen. Ja, en dan moet het Rijk wel gaan bijspringen. En daar hebben we als gemeente een hele belangrijke taak. Je ja, noemt dat ook ja Aan te geven bij het Rijk, bij de ja. Ja, nee,
2: Twee dingen daar ook over. Ik denk dat het ook samenhangt. Kijk, je zei net van ja: energiecrisis en woningen. Het hangt samen. Want een van de dingen wat wij bijvoorbeeld als Partij van de Arbeid willen in Amsterdam. Weet je, één op de drie Amsterdammers die woont in een slecht geïsoleerde woning. Juist mensen die in een slecht geïsoleerde woningen uh, wonen. die betalen veel meer aan energierekening. Dus wij zeggen: oké, okay, verplicht uh, verhuurders om die woning te verduurzamen. En laten we een hele grote isoleeroffensief inzetten. Juist in die wijken, zoals Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Waar mensen gewoon nu al te maken hebben met it Enorm hoge energierekening, dus van 130 naar bijna verdubbeling, 230, 260. Dat kunnen mensen absoluut niet betalen. En dus die voucher waar ze nu over aan nadenken, zijn in Den Haag echt niet genoeg. Dus die compensatie moet komen. Het kabinet kan ook aan de knoppen zitten. Ze kunnen de uitkeringen bijvoorbeeld verhogen. Ze, ah, kunnen, noemde, ze kunnen gemeenten, nou ik heb niks te zeggen, ja, maar manifest. Nou ja, ik heb nog steeds niks gehoord van Den Haag daarover. En ze kunnen bijvoorbeeld ook zorgen dat uh, gemeentes die bijzonder bijzonder bijstand krijgen, zodat je meer gericht juist die lage inkomens kunnen helpen. En het tweede wat ik ook in stand wat Sonny net zei, daar heeft hij ook al een terecht punten in. Kijk, je moet, het is ook aan lokale politici om dingen die landelijk spelen, om ook duidelijk te maken wat dat betekent voor hun in hun dorp of stad. Weet je, het is, dat, dat duiden heb je, is ook heel belangrijk als politicus om wat te doen. Niet alleen maar te zeggen het ligt aan Den Haag, maar ook te kijken, oké, okay, maar wat kunnen wij hier doen? En ik ben daarom ook wel blij dat wij als Amsterdam toch daarin voorop lopen, als ook gehad voor Oekraïne. We hebben gewoon gezegd meteen toen dat die oorlog uitbrak: wij vangen Oekraïnse vluchtelingen op en we gaan het barmhartig ja. en we gaan het humaan doen.
1: Schipje, als hoofdstad ook wel iets makkelijker praten dan als een dorpje ergens.
2: Nee, maar in, ik, denk, nee, ik denk zeker dat voor sommige dorpen dat dat ook inderdaad een veel. Lastig is, maar kijk, laten we eerlijk zijn. Die opvangcrisis, ik vond we gaan ze ook, of we hier misschien ja. meer hebben, maar over die opvangcrisis. dat is al tien jaar doelbewust door de VVD gecreëerd. Weet je? Het is niet alsof wij ineens geen opvanglocaties hebben. Dit is bewust afgebouwd, waardoor we nu gewoon het tekort hebben. waardoor heel veel vluchtelingen onnodig in een soort inhumane situatie in Nederland worden opgevangen. Dat hoeft niet. Dus ik zou echt hopen dat deze crisis, deze oorlog Oekraïne. ook die kant op een moment gaat zijn voor dat humaan asielbeleid.
1: beleid. Ik laat het halveraf met Frank van Dalen. Wat verwacht jij van de uitslag, Frank? Even een hele open vraag.
0: Ja, dat, dat, dat wordt echt heel spannend. Ja. Uh, we hebben daar als politiek academie veel uh, berekeningen op losgelaten. Uh, het gaat echt van gemeente tot gemeente mm -hmm. uh, uh, verschillen. Ik denk dat uh, de lokale partijen uh, weer groter zullen worden... Uh, als de vorige verkiezingen. En dat vergeten we wel eens. De grootste partijen in Nederland zijn is het collectief mm -hmm. van lokale partijen. Uh, en dat vergeten we wel eens. Dus uh, de kracht en macht uh, van lokale partijen... helaas is het vaak wel loszand... want één lokale partij is niet de andere lokale partij. Maar ik denk dat die uh, uh, weer groter zullen worden. En ik denk zelfs dat we misschien gemeentes gaan zien... waar landelijke partijen er eigenlijk niet meer toe doen. Nee,
1: nou, fijn.
2: Dat het, ja. Nee, ja, lokaal klopt wel helemaal. Alleen denk ik ja. in Amsterdam hoop ik echt van harte... dat de Partij van de Arbeid groter gaat worden. Ja.
1: Ja, want eigenlijk moet je dus, als je de politiek in wil, op gemeenteniveau, moet je dat niet bij een landelijke partij doen, zeg jij.
0: Als... Ja, als, 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 soms ook wel. Ik bedoel, als jij gewoon uh, in, in een middelgrote gemeente uh, uh, gewoon lijsttrekker wordt van een landelijke partij, uh -huh. dan is de kans best groot dat je uh -huh. daarin terechtkomt. Uh, maar wat je ziet is, uh, lokale partijen hebben echt uh, de wind in de zeilen. En wat je ook ziet is dat er uh, landelijk georganiseerde partijen op lokaal niveau zichzelf in één keer een lokaal jasje aanmeten. Uh -huh. Dus een iets andere naam, CDA heeft daar natuurlijk een aantal afdelingen ja. van, maar we komen het ook. Met PvdA en GroenLinks, die uh, verbindingen aangaan en dan het is in één keer uh, 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 progressief, uh, progressief of links. Ja, ja. En dan ja. komt er een titel. Maar wat er feitelijk achter zit, zijn de mensen die oorspronkelijk bij de landelijke partij actief waren. En dat is ook een hele interessante ontwikkeling uh, van. Uh, ja, niet te veel je landelijke profiel neerzetten. omdat lokaal uh, de wind in de zeilen heeft.
1: Ik ben heel benieuwd. Komende, uh, nee niet komende woensdag, dat is morgen. maar volgende week woensdag, dan kan je stemmen. En trouwens uh, maandag en dinsdag ook al. mocht je dat dinsdag doen, kom dan naar Haarlem. zit ik op het stembureau bij het, gemeente, uh, bij het station. Voor de <laughs> ja. Als je het leuk vindt. Alright, dankjewel uh, voor jullie aanwezigheid. Zometeen ga ik verder praten natuurlijk met. Uh, Fatia en met Sonny. Ik dank Frank van Dalen. Zometeen nog een quizje trouwens. Oh. Over de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, nee. Ja, jawel. Wordt heel spannend. Um, en uh, we gaan ook over over al dat andere nieuws praten. Ja, natuurlijk over Oekraïne... over de vluchtelingenstroom, de al maar stijgende energieprijzen. En we staan stil bij Internationale Vrouwendag. Want dat is vandaag. Tot zo. Bij BNR ben je
0: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
1: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste
3: nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. Welkom
1: terug bij BNR Breek. In mijn panel vandaag Fatia Abdi, kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam... en Sonny Spek, kandidaat raadslid voor Durf in Katwijk. We gaan uh, even ook uh, iets uh, aardigs doen, iets leuks. Um, jullie zijn natuurlijk allebei dossier-tijgers als het gaat om jullie eigen gemeente. Maar de vraag is ook een beetje, hoeveel weten jullie van elkaars gemeente? Oeh. We hebben even de stemwijzer van Amsterdam en Katwijk doorgespit... en uh, de belangrijkste stellingen eruit gehaald. En dat gaan we doen in deze lokale versie van uh, oh De Zwakste Schakel dat jullie elkaars standpunten kunnen raden. Dus de vraag is, Vatja, ik ga jou een vraag stellen... uit de stemwijzer van Katwijk. En dan is de vraag, is Durf het daarmee eens of mee oneens? De gemeente Katwijk moet geld steken in een nachtbus... tussen Leiden, Katwijk en Noorswijk. Wat vindt Durf? Eens. Heel goed. De gemeente mag niet toestaan dat de barakken... aan de weg gesloopt worden. Eens. Heel goed weer. En dan, tot slot, de beveiligde fietsenstalling in Katwijk aan Zee moet het hele jaar open zijn en niet alleen in de zomer. Niet eens. Maar is dat mee te schudden? Uh, dat nee, die... dat
3: was gewoon automatisme. Dat was een heel slecht plan. Op, Je hebt ze niet goed.
1: Maar jullie zijn als enige tegen, dat, tegen dat, dat verhaal van die fietsenstalling. Ja, maar
3: dat komt omdat er, een heel concreet voorbeeld... omdat uh -huh. er camerabewaking moet komen op de hele boulevard. Mm. En die fietsenstalling staat dan in de winter leeg... en dat kost ontzettend veel geld. Ja, ja. Dus, dus dat is geen goede investering. Okay. Maar partijen vullen dat al eens in... omdat veel mensen uh, dat natuurlijk ook vinden... Maar het ja. kost ontzettend veel geld. ik kan beter anders investeren.
1: Sorry, uh, even dus over Amsterdam. Oh, Wat vindt ja. de PvdA Amsterdam? Ja. Amsterdam moet koffieshops toestaan softdrugs te verkopen aan buitenlanders. Eens. Heel goed. Amsterdam ja. moet stoppen met de ontwikkeling van een bedrijventerrein... in de Lutkemeerpolder, ook al kost dat veel geld. Eens. Nee, daar zijn ze oneens. Oh nee, echt? Oh. En tot slot, Amsterdam moet een wethouder Europese zaken krijgen.
3: Het zijn wel heel internationaal. Dus ik denk dat dat allemaal eens is. Nee, ook, ook nee. niet. Oh, man. Ja. Hey. Waar gaat dit mis? Ja,
2: het nou ja. wel wonen, volgens mij. Heb jij best wel een uh, sociaal-democratisch. Uh, maar het is dus Spanaan.
1: overduidelijk, Sonny. Ja, ja. Katwijk is toch bekender in Amsterdam. lijkt me. dat nou, is waar ze schakel. Ik Ga verder met hem mee? Ja, leuk dat je er was. Uh, wat is er met die uh, Lutke polder Even nog kort. Wat, wat is er met die Lutke Polder? Nou, nee, Waar, waar dat is, is, is. is dat überhaupt? Wat is dat voor gedoe?
2: Wat zei je? Nee, dat, 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 dat loopt al heel lang. Dat loopt al heel lang. En mensen maken ze gewoon een beetje zorg omdat het een groen gebied is, dus uh, oh, ja, nee, dus dat vind ik. I don't blame you. Okay. Oh,
3: sorry. En die ja, wethouder een Europese
2: zaken, waarom moeten er niet komen? Ja, ik denk dat dat iets is wat Volt waarschijnlijk voorstelt. Ik bedoel, ik kan alleen maar gok. Ik, ik vraag hem heel vaak af wat Volt vindt, maar dit vind ik nou iets wat ik denk dat ze waarschijnlijk vinden, maar nee. Er geen wethouder <laughs> Gaan even
1: natrekken. Ja. Goed, uh, we gaan even serieus praten over uh, nieuws uh, van ook vandaag. Uh, een beetje een overgang, maar dat uh, hoort er ook bij. Um, uh, Rusland heeft vanochtend vroeg gestaakt het vuur afgekondigd voor vijf Oekraïense steden, zodat burgers die gebieden. Op tijd kunnen verlaten via humanitaire corridors, maar die vluchtroutes die lopen in sommige gevallen naar Rusland en ook naar Belarus. Dat is gek, eh, um, Ook raar dat je in de, vijand, de, in de armen van je vijand wordt geleid. Um, ja, Sonny, heb jij een beetje hoop dat die humanitaire corridors doen wat ze moeten doen, namelijk die mensen weghalen en daarna is natuurlijk de weg vrij voor de Russen om die steden in te nemen?
3: Nee, ik ben er bijzonder sceptisch over. Ik heb vanochtend ook de beelden gezien van president Zelensky, die ook terecht zei van ja, het zijn voornamelijk voor propaganda wordt dit op deze manier uh, gebracht. Eerder was het natuurlijk ook in de separatistische gebieden... dat er uh, evacuatie werd aangekondigd. En werd ook gebruikt door Rusland als propagandamiddel. Om te laten zien hoe warmhartig ze zijn. Hoe ze uh, de Oekraïners uh, willen helpen. Dus nee, ik ben er bijzonder sceptisch over. Eerder hebben natuurlijk de beelden gezien dat er gewoon werd geschoten... Uh, met zware munitie. Uh, ook op uh, mensen die proberen te vluchten. Dus uh, ja, ik, 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 ik vrees er echt voor. En ik vrees ook dat dit soort initiatieven vooral zijn bedoeld... om na een paar dagen te kunnen zeggen... Maar ja, wij hebben er alles aan gedaan, tussen mm -hmm. aanhalingstekens. en nu gaan wij ook zware geschut inzetten om die steden in te kunnen nemen. Ik vraag me overigens af uh, hoe strategisch uh, slim dat is voor Rusland... om dat op die manier te doen. Uh, volgens mij wordt het alleen maar moeilijker om die steden in te gaan nemen. Maar dat is meer vanuit het militair perspectief. Mm -hmm. Dat als jij natuurlijk een stad uh, verder bombardeert... dat jij dat heel moeilijk kan innemen als aanvallende partij... En wat je nou echt straat- tot-straat gevechten krijgt. Mm. Um, ja, tenzij er niemand meer woont. Nee, ja, dat, dat, dat is een bijzonder cool ja. om te zeggen. Maar dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien, bijvoorbeeld in, uh, in Aleppo. Dat dat, dat, dat het heel ja. moeilijk was. Ook in Raqqa, uh, Mosul. Uh, dus ik, ik vraag me ook af of dat misschien een reden is waarom dat tot nu toe is uitgebleven. Ik, ik heb er eigenlijk nog niet zo'n antwoord op gehoord van de analisten. Maar het is wel goed om daar rekening mee te houden.
1: Ja. Gatja, um, ja wat uit Rusland komt, is dat één grote uh, PR... en moeten we daar niet intrappen... en moeten we Rusland nog veel harder straffen voor een agressie?
2: Nee, maar ik denk, uh, nou ja, twee dingen, denk ik. Ten eerste, uh, Rusland gaat al heel veel oorlogsmisdaden nu. Daar wordt ook te, te onvoldoende benoemd. Het is dus niet zomaar de bommen vallen, maar zij targeten ook echt... burgers, gezinnen, kinderen... Ik maak, maar, en ook gewoon wapens die ook in serie veelvoudig zijn Clustermunitie. Ik maak me ook heel erg zorgen of Rusland... die op een gegeven moment ook chemische wapens gaat inzetten. Dus er worden echt heel veel oorlogsmisdaden nu begaan in Rusland. Een ander ding waar ik me nu zorgen over maak. Ik was laatst dus uh, ook aan het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik raakte dan een praat met, de, met een vrouw. En ze zei, ja, heel wat anders. Uh, dat wat in Rusland, wat, wat, Rus, wat gebeurt. Ja, die naties in de Oekraïne. Ja, ik vind dat heel heftig dat we daarin meegaan. Maar het was gewoon een, gewoon een vrouw die ik op staat sprak. Ik moest echt, zeg maar, vijf seconden even schakelen in mijn hoofd. Van, huh, wat hoor ik nu? Dus ja, de oorlog is heel erg, maar laten we ook niet vergeten dat er hier in onze eigen land ook een soort propagandamachine gaande is om deze hele oorlog te spinnen. En ik maak me echt zorgen over van hoe, hoe wijdverbreed dat al is. Want ja. ik, ik, ik weet niet of Sony dat is tegengekomen, maar ik zie dus vaker mensen die bijvoorbeeld vroeger uh, tegen de uh, anti-coronademonstratie meenemen, dat die meegezogen zijn in dit soort verhaal en narratief dat Rusland onschuldig is en, en wordt zwart gemaakt door de mainstream media, door uh, politieke partijen hier, door het Westen. En dat zijn wel echt hele schadelijke uh, dingen die nu gebeuren. Dus ik maak me daar heel erg zorgen ook over. Ik er, eens kijk eens naar Nederland nu.
3: Ja, je hebt er verschillende gradaties in. Uh, ik heb ook uh, veel mensen, uh, ook in mijn omgeving... die ook oprecht zeggen van ja, maar de NAVO... is toch ook naar het oosten uh, opgetrokken? En de EU wil toch ook dat Oekraïne een, een EU-lid uh, wordt? Ik denk dat het heel goed is dat die mensen... Uh, gewoon vaak voor reden vatbaar zijn. Waarmee je ook kan spreken en kan toelichten van ja... maar die landen willen zelf bij de NAVO horen... En de Oekraïne is een soeverein democratisch land en die heeft ook het zelfbestemmingsrecht. Dus daar zit denk ik nog wel een verschil in. Dat veel mensen niet zeggen van uh, oorlog, dat is terecht of dat is juist. Uh, maar die proberen het dan wel te verklaren vanuit een Russisch perspectief. Uh, ik ben het daar vaak dan niet mee eens. Uh, maar het is wel goed dat we ons realiseren dat niet iedereen de geschiedenis van Oekraïne uh, kent. En niet iedereen de geschiedenis van de Maidan-revolutie kent. Of van Janukovic uh, of Timoshenko. En uh, ik denk ook dat het goed is dat we ook. Ja, in het algemeen mensen daar meer over informeren, ja. over Oekraïne, wat daar is gebeurd de afgelopen decennia. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, dat heb ik ook een keer met corona gezegd: van, ja, organiseer een keer een hoorcollege op televisie, ja. Ja. Uh, wat laag te volgen is. En daar gewoon... Dus
1: niet alleen wat er vandaag en gisteren gebeurt, maar ook ja, de hele aanloop hier naartoe.
3: Ja, kijk, die uh, mensen in Oost-Europa, dat heb ik al vaker gezegd, die leven uh, ook met de geschiedenis en in de geschiedenis. En daar is dat, uh, het geldt trouwens voor het Midden-Oosten ook, daar is die geschiedenis nog van levensbelang. En wij hier in Nederland uh, gebruiken het vooral als middel om naar de toekomst toe te gaan, ja. maar in die landen is dat heel anders, en um, ja, daarom is die simulatie ook zo, ja, zo belangrijk.
2: Ik, ik denk ook en, en aanvulling op: ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook hè, je ziet op sociale media gaan heel veel beelden video's rond. Hè. Ik vond het heel goed dat nieuws, terug heeft gedaan dat ze echt even zo'n fact-check deden van hé, wat is er gebeurd? Dat soort initiatieven moet je meer hebben en je moet zo'n dingen ook begrijpelijk maken. Want waar ik me wel zorgen maak, daarom noemde ik dit voorbeeld van die vrouw, dat ik denk van. Uh, de corona is voorbij voor sommige mensen. Volgens mij is dat helemaal niet voorbij trouwens. Maar daar is een andere discussie. Maar hoe gaan we om met burgers die zeg maar heel eenzijdig worden geïnformeerd? Bijna een soort propaganda dus krijgen via verschillende kanalen... En dat dat heel makkelijk kan switchen naar whatever dan speelt. Zeg maar op die sentiment, op die emotionaliteit. Ja, ik, ik niet, Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, wat ik wel interessant vind. Ja, nu is het draagvlak natuurlijk ontzettend groot uh, voor Oekraïne. En ook voor de opvang van vluchtelingen. Maar ja, net kwam het nieuwsbericht dat de VN zo'n rond de 5 miljoen vluchtelingen verwacht. Nou, dat zijn voor Nederland, als je dat omrekent naar de Europese Unie, zo'n 200.000 mensen. En waar ik wel bang voor ben, is dat op een gegeven moment dat ook een rol zou gaan spelen. met hoe wij naar deze oorlog kijken. Ja. En dat is ja, ook... je
2: ziet het maar je ziet het nu al. Kijk, de VVD. Die kreeg het nu wel op zijn kop. De VVD heeft allemaal belachelijke soort quotes eruit gegooid. Maar Ruben Brekelmans, die dan. Ja, nou, Ruben Brekomans, die lette ik gewoon zeggen van ja. Nu moeten we dus werk maken van uitgeprocedeerde asielzoekers. die bedden vasthouden voor echte vluchtelingen. Los dat het echt ontzettend racistisch en ophitserig is. Hè, want dat is de VVD, mind you. Een partij die al tien jaar het staatssecretaris asielzaken kreeg. Is het fundamenteel niet waar? Uitgeprocedeerde asielzoekers houden niet bedden vast. Die zitten niet in die opvangcentra. Dus als ik het heb over die informatie, als ik heb die plicht die je ook, ja. ook al hebt. Wij met z'n allen die kijken er zo als politie. Zien, is het ook om het eerlijke haar verhaal te vertellen? Juist nu, juist nu, omdat mensen gewoon eigenlijk niet zo goed weten wat gebeurt er, wat is gaan. Dit is heel heftig, het is heel emotioneel. We hebben die morele verantwoordelijkheid. En ik zou echt ook, ik heb hem niet zien terugdraaien, ja. dat stuk of dat artikel. Maar ik vind dat echt, ik vind dat echt heel, heel, heel. Beneden, elke punt.
1: Ja, en nou heel kort nog hierover. Uh, want de, de, Europa blokkeert van alles en nog wat aan, uh, aan uh, Russische propaganda. RT en Sputnik bijvoorbeeld. Die worden nu, geloof ik, op het internet geblokkeerd. Als ik nu naar rt.com ga, dan zie ik een lelijk opgemaakte website die niet helemaal functioneert zoals die zou moeten functioneren. Dus dat is werk wat in uitvoering is. Maar uh, is dat het probleem? Of is het probleem, uh, zijn het gewoon Nederlandse partijen die we helemaal niet uh, kunnen en gaan blokkeren?
2: Nee, ik denk niet het probleem. Ik, ten eerste, denk ik denk dat we deze topbaan opleggen. Maar ik denk dat we heel kritisch moeten zijn. Zoals ik al net daarom noem ik net die. De Rubbel maar het is gewoon, een, gewoon een Tweede Kamerlid. Hè? Gewoon die volgens mij best wel gerespecteerd wordt. Die gewoon denkt: hopp, verkiezingen komen aan. Ik ga gewoon even vluchtelingen even weer inzetten, wat VVD heel lang doet om mensen op te hitsen om naar die stembus te gaan. Ik vind dat gewoon heel fout. Dus ik denk twee dingen die je gewoon moet doen. En je moet een eerlijk gesprek met elkaar hebben. van in onze eigen bubbel. van hebben wij die zorg, dragen wij die zorg. om mensen breed te informeren. om dingen begrijpelijk maar. om simpel te houden. En twee, hebben we het ook lef. om mensen. zeg maar. aan te spreken en te zeggen. van hé, hey, wat jij nu doet. is verkeerd. En jij draagt bij aan de wantrouwen in de politiek. door feitelijke dingen. Die, door dingen die niet kloppen. gewoon de hele tijd te blijven propaganderen. omdat het gewoon uitkomt voor de kiezing. Ik vind dat echt een hele slechte zaak van de VVD.
0: En zo. Ja, je
1: weet wel. BNR. Zaken doen, dat verhaal. Uh, uh, de vluchtelingen uh, kwestie. Uh, ik zei het al, zojuist heeft Rutte gezegd... dat het kabinet een crisisorganisatie gaat optuigen... voor de aanpak van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Uh, je zei het geloof ik net al. Uh, een van jullie, de ja. VN-vluchtelingenorganisatie... zegt dat er ruim 2 miljoen mensen gevlucht zijn uit Oekraïne. Vanochtend ook het nieuws dat uh, de opvang in Harskamp helemaal vol zit. En dat het COA zegt er zijn dringend nieuwe opvanglocaties nodig Ja, dit wordt uh, het grote, uh, de, 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 de grote uitdaging voor Nederland komen.
3: Ja, dat nee, ja. klopt. En ik denk dat het ook belangrijk is, uh, we kunnen nu ook inderdaad terug gaan kijken, zoals je net zei, en dat is dus helemaal terecht over de, de opvanglocaties, maar het is nu ook wel belangrijk om vooral te gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat het draagvlak ontzettend groot is om uh, vluchtelingen op te gaan vangen in Nederland. Uh, er wordt al vaak uh, gezegd van ja, uh, leegstaande bedrijfspanden, uh, leegstaande winkels, uh, le leegstaande uh, uh, huizen. Maar als ik dan even ja, naar de gemeente Katwijk kijk, gewoon even heel, heel letterlijk, we hebben gewoon geen ruimte. Ik zou geen bedrijfspanden weten in onze gemeente waar wij veel mensen kunnen opvangen. Ook qua huizen, uh, weinig ruimte. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we als samenleving ook, uh, en dat gebeurt nu ook al, dat mensen, uh, mensen uit Oekraïne in huis nemen, uh, dat we daar als samenleving bepaalde veerkracht in tonen om daar een solidariteit. Tonen om mensen uh, op te vangen. Want ik denk oprecht dat er gewoon weinig ruimte is. Ja. En als we het hebben over uh, 200.000 mensen... als we die 5 miljoen uh, van de VN aanhouden... ik vraag me af of het niet veel meer gaat worden... als op een gegeven moment oh. Rusland verder oprukt... en ook uh, mogelijke wraakacties zullen worden gepleegd. Uh, zuiveringen naar journalisten, politici, uh, militairen, kunstenaars... opiniemakers, doen we allemaal maar, maar op... Ja, dan wordt het misschien nog wel veel meer. Ja. Dus dat wordt gewoon ontzettend moeilijk. En ja, daar dan, dan moet inderdaad een crisisplan voor komen. Ik vraag me wel af waarom dat nu pas gebeurt. Uh, in, in januari, maar dat vraag ik me vaker af... was al bekend dat die troepenopbouw gaande was. En hadden we dit al uh, kunnen zien aankomen. Uh, er waren voldoende inlichtingen over. Dus ja, we zijn uh, op dat gebied vrij uh, laat. Maar het is wel mooi dat uh, gemeenten nu in de veiligheidsregio... Nou, 2000 mensen moeten ja. opvangen. En dat dat ook gaat, uh, gaat lukken. Ja, nou,
1: precies, die 25 veiligheidsregio's hebben dus gisteren gezegd... ja, die 2000 mensen, opvangplekken per regio... Dat gaat lukken. Dus dat zijn 50.000 opvangplekken. Um, snap jij dat uh, Sony zegt? Ja, in katwijk hebben we er gewoon geen plek voor. Ik zou niet weten waar het
3: moet. Nou, niet overal. Nou, maar maar, maar... Ik bedoel, ik, dat wordt zo makkelijk gezegd. Van, ja, we ja, moeten ik... leegstaande bedrijfspanden. Maar dan denk ik, van, ja, we hebben dat gewoon niet. Nee, maar ik, ik, ik op kan, andere locaties, ik kan maar... niet
2: van katwijk spreken. Ik kan alleen maar zeggen: in Amsterdam hebben we beginnen vaak gezegd. We gaan deze mensen opvangen. We gaan deze mensen barmhartig opvangen. We gaan deze mensen humaan opvangen. Dat vind ik ook een fundamenteel verschil. Uh, ik noemde net het beleid van de VVD terecht. Omdat er bewust een opvangcrisis is gecreëerd. Hè. We kwamen al in december iets van 13.000 opvangplekken al te kort. Mensen die letterlijk met ons hebben geholpen in Afghanistan met die oorlog, die hebben ook laten doopbloed. Ze hadden hutje en mutje in allemaal opvanglocaties die niet, die, niet, die niet werkten, waar gewoon zeg maar, gordijntjes ontbraken, waar gewoon hele onveilige situaties. En waar ik me nu zorgen om maak, er is altijd te weinig communicatie met gemeentes. De Rijk communiceert niet met gemeentes. Sterk nog, het Rijk zegt, het is een lokaal probleem. Zoek het maar uit, los het maar op. En dat ben ik wel met Sonny ace. Als we deze vluchtelingen opvangen, en ik vind dat ze moeten opvangen, ik vind dat ze wel heel barmhartig moeten opvangen, dan moet het Rijk in gesprek gaan met gemeenten, ze de ruimte geven, ze middelen geven... om dat ook humaan en barmhartig kunnen doen. En dat is onvoldoende gebeurd.
1: Gaan we even kijken wat er training is op de socials. Afgelopen 24 uur was natuurlijk hashtag Giro555 training topic. Dat had onder andere te maken hiermee.
0: Dit is fantastisch, Tiedeke. Kan je
1: dat noemen, vraag? 106.200.773 euro. 100... Dit is volgens mij historisch. Ja, historisch. Uh, uh, 106 miljoen dus opgehaald. Via die benefietuitzending en die radio-uitzending gisteren. Uh, ook trending natuurlijk. Hashtag Oekraïne. Hashtag vluchtelingen. Hashtag benzineprijs. Dat houdt de mensen allemaal uh, bezig. En dat heeft ook allemaal met elkaar te maken. En ook trending is hashtag Vrouwendag. Daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, uh, 106 miljoen. Is dat een fantastische op, uh, ja, opbrengst? Ja, ongelooflijk. Zeker.
3: ongelooflijk ja. Dat is ook belangrijk. Ik ben vaak wat kritisch geweest als het ging om Giro 55 en hoe dat dan werd besteed. Maar de grootste crisis uh, moet nog gaan komen. Mm -hmm. Dus het feit dat er nu uh, veel geld ter beschikking wordt gesteld. Ja, dat is ontzettend belangrijk. ook om onze vrienden in Polen uh, te helpen. Want ik las net uh, dat, uh, bij de NOS. dat er vandaag al 1,2 miljoen mensen uh, over de grens zouden komen. Uh, dat leek me wel uh, heel veel. Ja, en die acute hulp is nu gewoon noodzakelijk. Maar dat gaat nog weken of misschien zelfs maanden duren.
1: Internationale Vrouwendag is vandaag. En uh, dan is de eerste flauwe opmerking die je gaat maken. Nou, is dat nog wel nodig? Ja, ja. Is het dat niet, nog wel nodig?
2: Het is heel hard nodig. Daarom liep wij ook als PvdA mee afgelopen zaterdag met de Women's March. Ik was ook echt ontroerd door de enorme opkomst die je hebt gezien. Jong, oud, tegen allerlei soorten type vrouwen. Maar nee, het is heel hard nodig. Op veel uh, vlakken. Laat ik één ding noemen die niet misschien niet zo zichtbaar is. Er is echt een soort stille pandemie gaande als het gaat over huiselijk geweld. Het is dus enorm uh, gevallen, enorm toegenomen. Johan, de vader van de blijfgroep hier in Amsterdam, die heeft ook aangegeven, wat we nu doen, dat gebeurt onveilig, stervenhoog. Het is levensbedreigend. We kunnen gewoon niet de Vrouwopvang die we willen opvangen. En het is heel lang stil geweest. Omdat zeker tijdens de coronacrisis is heel veel vrouwen het moeilijk vonden om hulp te zoeken. Dus als, dat is gewoon één element om even uit te liggen waarvan ik denk vrouweninternationale aandacht heel erg nodig. Waarom? Uh, vrouwenrechten, we zijn nog niet waar we, waar we hadden gehoopt dat ze zijn. Ik denk dat de aandacht ook heel erg belangrijk is als het gaat over zaken zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, dingen die niet zichtbaar zijn, maar die echt zo 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 fundamenteel uh, mis zijn. En ik denk ook omdat als ik kijk gewoon naar mijn partij, de Partij van de Arbeid, ja, we zetten ons heel lang in om gewoon voor die, voor die, als ik zeg de verheffing van de vrouw, zoals mm -hmm. we dat noemen. Dat is eigenlijk de, de eerste zeg maar, strijdkate die we hadden. En ik, 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 ik voel dat heel erg. En ik voel dat als het gaat over salarissen, ik voel dat als het gaat over waardering, en ik voel ook als het gaat over veiligheid en uh, dus ja, ik, uh, voor mij is het iedere dag eigenlijk internationale vrouwendag.
1: Was de Women's March uh, alleen voor vrouwen mee te lopen of mochten mannen
2: Nee, ook mee zeker niet. Heb je, je Sony gezien? Ik heb Sony niet gezien. Maar ik zei wel tegen Sony, nee. ik zei wel tegen Sony. Ik, ik, de mensen zouden niet denken. Ik vind hem dus een hele hele vrouw, vrouw. Ja, wel. Nou, eh, waarom, waarom, waarom zouden de mensen dat niet denken? Man, man. Nou ja, omdat ik soms zie ik van die tweetjes zeggen, mensen oh Sony ja super recht, terwijl ik vind jou echt nee, maar dat wilde ik gewoon tegen zeggen. Ik vind jou daar. dat je dat? Ja.
3: Wanneer was die mars?
2: Het was afgelopen vrijdag, zaterdag. Okay. Sorry.
3: Ja, nee, dat, toen ben ik niet geweest. Had okay.
1: je wel mee laat eens, is het belangrijk
2: internationale vrouwendag?
3: Ja, ik denk... Kijk, nou kan je even superrechts zijn, kom op. Ja, superrechts. Nee, allemaal omvinden. Een uh, ja, ja, <laughs> Nee, kijk, zolang we nog te maken hebben met uh, straatintimidatie uh, van vrouwen... denk ik dat het belangrijk is om voor dit soort thema's uh, aandacht te vragen. En uh, ja, wat je terecht zegt, hè, tijdens de pandemie... zijn er ook ontzettend veel slachtoffers op dat gebied gevallen... als het gaat om huiselijk geweld. En als het blijft van mijn lijfhuis nog vol zitten... Ja, dan, dan moeten we daar aandacht voor blijven vragen. Ja. Ik denk wel dat uh, als het gaat over lokale politiek... dat het ook iets is van de samenleving. Hè, hoe zij daarmee willen omgaan. Gaan. En dat het ook gaat om gewoon hoe, hoe je elkaar aanspreekt. Dat is denk ik uh, heel erg belangrijk. Dus ik weet niet of wij daar nou als lokale politiek een directe rol bij hebben. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, zeker uh, is het nog belangrijk. En uh, om nou over het gesprek aan te gaan, dan zit dat altijd een goede gelegenheid. Ja.
1: Zoals nu toch uh, Internationale Vrouwendag is. Ik heb even de kandidatenlijst voor Durven bijgepakt. Ja. <lacht> Op welke plek staat de eerste vrouw?
3: Uh, uit mijn hoofd op uh, plek 14. Ja. ja, klopt. En daar zijn we niet kan tevreden dat? over. Ja. Nee, dat klopt. En de, kijk, uh, nou ja, we hadden verschillende mensen die uh, hoger zouden willen. En die wil uiteindelijk, hebben die daar toch van afgezien. Maar we hebben ons ontzettend ingezet. We hebben uh, 15.000 vlees verspreid met oproepen. Verschillende oproepen via sociale media. Uh, in de krant. Maar uh, we hadden gewoon weinig aanmeldingen. Mm. Dus dat was, dat was ontzettend teleurstellend. die liefst zouden wij natuurlijk ook uh, een representatieve lijst hebben... met ook veel mensen uit verschillende dorpen. Uh, maar dat is gewoon niet gelukt. En dat is gewoon een verbeterpunt voor ons. Uh, maar ja, dan zie je natuurlijk ook het bericht laatst bij de NOS. Lokale partijen hebben ook gewoon moeite om kandidaten te vinden. Mm, dus, ik ga, ja, dus ik ga daar ook niet moeilijk over doen. Ik ben ontzettend trots op onze lijst. Uh, we hebben ontzettend goede mensen, ook op basis van de inhoud. Uh, en dan hebben we echt, omdat we zulke grote dossiers hebben, hebben we daar echt op uh, geselecteerd. Maar ja, het is natuurlijk zo dat het uh, moeilijk is om mensen te vinden. ik wil wel niet
2: helpen hoor. Ik wil gewoon nee, wel, best wel naar toe komen ik en dat je helpen wel. om uh, je nee, nee, lijsttrekker aan te passen. Weer meer vrouwen je partijinstellingen. Nee, maar kijk, het is wel heel erg belangrijk representatie. Als ik kijk naar, naar de lijst van de Partij van de Arbeid Amsterdam. Ja, maar maar ze hebben hun best gedaan. Marlijn ja. is lijsttrekker. De top 4 is 75% vrouw. Weet je, ik ben uh, nummer 3. Liane is nummer 4. Dus. Ik, ik denk ook onderschat niet van... He, ze zijn er niet, zeg maar. We kunnen ze vinden, het is heel erg lastig... dat dat, 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 dat tijdperk echt voorbij zijn.
3: Nou, kijk, okay, het, is, het, is, het is ook... Wat, wat voor vormen van diversiteit je hebt? We hebben bijvoorbeeld de helft van onze top 10... bestaat uit mensen onder de 25. Dat is ontzettend knap en hebben we andere partijen... Over ja, maar heel veel moeite vandaag niet te Het is vandaag geen ja, jonge dag. Nee, nee. als, ja. als het gaat om een aantal wijken in Katwijk... waar weinig kandidaten ja. vanaf, vanaf voortkomen... we hebben bijvoorbeeld uh, geen enkel raadslid uh, gehad... Uh, uit de Wijk de Hoornis. Nou, daar hebben wij wel kandidaten. Dus dat, dat is ook precies waar je naar kijkt. Maar ik geef eerlijk toe, ja, dat is iets waar wij niet tevreden nee, over zijn. Je je over vier jaar
2: kunnen we Sonny vragen. Ja, nou, maar doe vooral
3: mee. Bro.
1: Schrijf je ja, uit. Over, ja, over vier, nou vier jaar stemt Fatia Abdi voor Durf nee, in Katwijk. Stem. Oh, nee, stem! Ja. Nee, nou, ja, we zien het allemaal. wel. Ja. Dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. <laughs> Fatia Abdi, kandidaat raadslid voor de PVDA in Amsterdam. En Sonny Spektus, kandidaat raadslid voor Durf in Katwijk. En als je niet op hem stemt, dan krijg je op de nummer 14 stemmen toch?
3: Ja, of de nummer 2. Je nummer kan voorkeur stemmen
2: doen. Stem op een vrouw. Dat ja. kan je doen in Katwijk. En in Amsterdam hoef je niet zo lang te zoeken. Je kan op Marjolein Moorman stemmen. Genoeg,
1: genoeg, genoeg, Morgen ben Dan ik er mamen. weer. Tot die tijd, ik wil volgen via de socials. Dank jullie wel. <laughs> en zometeen is Thomas hier met ze.